0: porque ele me permitiu passar a maior parte da minha vida e da minha vida profissional numa fábrica de sonhos. Trouxemos o um Big Brother, depois do Big Brother veio Fama, depois do Fama veio Hipertensão, depois do Hipertensão veio o The Voice, depois do The Voice veio o Superstar. Cara, eu vi, eu te juro que é verdade, eu vi dois pianos de cauda, ele de pijama, Tom Jobim. Olha, você quer que eu te diga, talvez essa tenha sido a característica mais marcante da minha vida na, na fábrica de Sonhos. Você só aprende a ser melhor como ser humano vendo o exemplo de outras pessoas.
1: Muito bem, começando mais um episódio aqui do podcast Movendo-se, mais uma semana, convidados ilustres, convidados amigos, pessoas queridas que vão passando por aqui, e esse cara é um cara, é um queridaço, é um cara que eu conheço já há algum tempo, que virou um grande amigo, a gente não se encontrava há muito tempo pessoalmente, a gente se encontrou outro dia aí e falei, não, a gente tem que agendar esse papo aqui, tem que botar essa tua história no no podcast Movendo-se, porque é para lá de inspiradora. Meu querido Mário Rogério, cara, que prazer viu, ter você aqui no Movendo-se.
0: Olha, prazer é meu, cara. Primeiro, eu quero até te agradecer muito, que é muito bom ter a oportunidade de falar um pouco da vida da gente, enfim. Você passa a vida inteira é, absorvendo conhecimentos, experiências, uhum. e é muito bom falar disso, porque sempre alguém... Precisa ouvir alguma coisa. Do mesmo modo que eu sempre, até hoje, cara, eu gosto de ouvir, eu gosto de pessoas, eu vou falar um pouco disso. Eu aprendi a gostar de pessoas por isso, porque a gente aprende todo dia. Todo dia. Então é muito bom falar um pouco da vida da gente, o que a gente viu, Opa. o que foi bom, o que foi ruim, enfim. E eu te agradeço muito essa oportunidade. Vou,
1: vamos você. falar então aqui, vamos falar. Espaço para falar o que não falta aqui, cara. É que verdade. que bom ter você aqui. Agora é o seguinte, Mário, podcast movendo, você já defou aqui no, no começo hum. desse desse programinha, se apresenta sem falar o que você faz, conta para quem tá ouvindo a gente aí, quem é o Mário Rogério?
0: Olha, eu pensei um pouco para te responder isso, mas essa é uma conclusão que eu cheguei? Hum. Eu sou um sonhador, um sonhador e acredito muito em pessoas, e uma coisa muito legal, Deus foi muito bom comigo, por quê? Porque ele me permitiu passar a maior parte da minha vida, e da minha vida profissional, numa fábrica de sonhos, legal. isso... isso e eu, com isso eu criei o quê? Eu materializei sonhos através da arte. E eu tenho certeza, cara, que muitas pessoas também materializaram seus sonhos através das mensagens que os programas que eu ajudei a realizar, dos programas que eu fiz uhum, ao longo uhum. desses 30 e poucos anos. Porque sempre na minha na minha vida toda, eu sempre fui um cara assim, tipo, sonhador mesmo. Eu passei pela vida militar, da vida militar eu saí da... Uhum. Eu tive, não sei se você sabe, eu, eu, eu me formei na Marinha um pouco... Depois Sim. saí da marinha, fui fazer análise de sistemas. De análise de sistemas, eu fui parar em televisão. Olhei. E fui parar em televisão para fazer sistemas. Uhum. E, depois eu virei, e depois eu virei um produtor de televisão. Ou seja,
1: a tua eu porta fui... de entrada foi, foi na área de sistemas, foi nessa área de foi na tecnologia. Área
0: de é, foi na área de sistemas. E depois virei uma, uma, um profissional de televisão. E aí eu me encaixei. Por que, que eu me encaixei? Primeiro, eu gosto de arte. Segundo, sonhar. Eu acho, isso, eu acho que a vida sem sonho ela não tem sentido nenhum. Lá no final, a gente vai voltar a falar disso. Eu acho que sonhar é uma coisa que não tem idade. Com certeza. Sonhar não precisa de recursos. Só pre, sonhar só precisa para realizar seus sonhos. Você só precisa de, duas, de três coisas, que eu acho. Hum. Perseverança, fé e acreditar em você. Se você acredita em você, tem perseverança e tem fé... Você vai realizar seus
1: sonhos. Boa. E Você... aquela história, né, Mário? Sonhar sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, é por que verdade. não sonhar grande, né? Não
0: tem, não tem. entendeu? E a minha vida toda foi movida nisso. Até porque eu vim de um, de uma família de, de classe média simples e tudo aquilo que eu, que eu quis ou que eu sonhei, que eu via ao longo da minha infância, adolescência... E eu acabei conquistando. Uhum. Isso, pra mim, é muito gratificante. E ratifica isso, de que sonhar é bacana. Sonhar é você tá vivo, não tem idade. Viver, pra mim, é
1: estar 100%, sonhando. 100%. É. E, Mário, você, hum. você já deu um spoilerzinho aí, né? De... Hum. de da tua trajetória na televisão. Uhum. Você trabalhou, cara, mais de 30 anos em uma das maiores produtoras de conteúdo do mundo ou produtoras de sonho, né? Como você mesmo falou, é
0: verdade, que é a Rede Globo. É é.
1: E você foi responsável lá por produzir uma série de programas que, inclusive, chegaram no Brasil e naquela época, uhum. anos atrás, e fazem sucesso. Isso. Alguns fazem sucesso até hoje. Você lidou isso. com centenas de desafios internos e externos com, com absoluta uhum. certeza. Agora, a primeira pergunta que eu te faço... É o seguinte, quando você olha para trás, depois de todos esses, todos esses anos, e percebe o que você realizou, cara, valeu a pena, Mário?
0: Olha, valeu e valeu muito. Porque, olha só, foi nesse mundo que eu aprendi, primeiro, acreditar em mim. Lá eu aprendi, olha, a vencer desafios. Por quê? Porque cada projeto, cada projeto para nós era um programa, né? Seja ele um evento ou um programa, ele é único. Ele não é, ele não é igual. Até a novela, que tem 200, 200 episódios, cada episódio é um episódio. Então, é um desafio constante que você tem. Coisas que, importantes que eu aprendi. A planejar, a importância de planejar, uhum. não ter medo de tomar decisões, assumir responsabilidade, a importância de ser um líder. E aí, a gente pode abrir um parêntese, ser chefe é fácil, ser um líder é que é difícil. E por que, que eu falo isso? Porque numa empresa de televisão do porte da Globo, que é a terceira ou quarta produtora do mundo, se não é hoje, era até pouco tempo atrás, você, tinha, você lida, produzir, o que, que é? Nada mais é do que administrar talentos. Uhum. E, você, administrar, e administrar artistas, talentos, e não é necessariamente o talento que está na frente da câmera, é o talento que está por trás. Porque o da frente da câmera é o produto final. Mas antes de chegar aquele momento, você tem um conjunto de talentos por trás muito imenso, né? Enfim, e, e para você fazer com que esses talentos é, funcionem harmoniosamente, para você ter lá na frente um produto de qualidade, é preciso muito mais do que ser um chefe, um líder. Por quê? Porque o líder motiva. Né? O líder ele, ele ouve, ele motiva, ele está sempre junto com a equipe, ele toma decisões junto, ele assume risco, valoriza a equipe. E esse pessoal, talvez até pelo, por ser artista, por ter ego, são... Tem uma característica de insegurança.
1: Uhum, uhum.
0: Sempre quer fazer o melhor. O cenógrafo quer fazer o melhor cenário, o produtor de arte quer fazer a melhor decoração, a melhor ambientação, o produtor musical quer fazer a melhor trilha. Mas ele não sabe se ele está fazendo a melhor trilha. Porque ele está fazendo e quem vai julgar são outras pessoas. Exato. Né? O público. Então são pessoas que têm, o diretor que vai dirigir, enfim, os câmeras, são pessoas que têm uma insegurança, porque acho que é natural, talvez seja um pouco natural. Eu acho que todo mundo que faz coisas para ser julgado por. Por, por uma massa muito grande sofre um pouco com isso e fazer com que essas pessoas trabalhem harmoniosamente você tem que ser um motivador você tem que ser um cara que está junto com eles você tem que fazer com que eles se sintam seguros isso é característica de chefe é de líder isso uhum, não é característica uhum, né? uhum. porque chefe é aquele cara que manda manda faz o cara faz porque o chefe mandou fazer mas você precisa fazer com que essas pessoas se sintam amparadas para que elas possam oferecer o melhor delas sempre entendeu agora então, você como...
1: Você com, esse, com essa linha de pensamento, hum. trabalhando nesse meio, é um cara meio fora da curva, né? Vamos, vamos, vamos combinar aqui, porque até Totalmente. onde eu conheço, eu não estou não tô, não tô aqui é, centralizando, centralizando isso na, na, na Globo, mas acho que em hum. qualquer ambiente como esse, em qualquer tipo de, de empresa, o que a gente mais vê, o que a gente mais sabe... É que a relação hum. dessa turma, né, principalmente os, dos diretores, produtores, hum. é de chefia total, né? Então o oposto da liderança são eu era, de eu respeitosos era. muitas vezes, né? Na, na, no trato, na cobrança, enfim.
0: Eu era realmente fora da curva. Isso até tive alguns hum, de, tive problemas, né? Uhum, claro que uhum. você acaba tendo alguns problemas de, inclusive, de, de, de vaidade mesmo, em relação a, uhum. a outros, outros pares mas por que que eu fazia isso? Porque eu, eu gostava do que eu fazia e eu achei que esse era esse foi o caminho que eu encontrei para justamente ser bem recebido porque eu era o cara que tinha que dizer não
1: uhum. eu, era,
0: eu, eu era o cara que tinha que dizer não e nós vamos falar isso um pouco mais adiante né eu era o cara que tinha que dizer não e como é que você vai dizer não para um, um cara um criador você só tem que só tem um jeito de você dizer não para o criador É ele te olhar com, com respeito com carinho com com aquela visão de que este cara não está me dizendo não para destruir o meu trabalho. Ele está dizendo não porque realmente não pode. Não
1: entendeu o que está por trás consegue... do não, não? Né?
0: Você só consegue isso com liderança. E eu tive uma outra coisa a meu favor. É, qual? eu qual? Eu, eu não... É porque a eu... o... maior parte dos programas meus foram grandes eventos, reality, e alguns programas de entretenimento. O que, que acontece com isso? Me obrigou a ter contatos, principalmente nos eventos, com o um mundo fora da empresa, fora da TV Globo. Uhum, né? uhum. O que é o mundo fora da, Globo, da TV Globo? São órgãos de governo, é, empresas privadas, é, autoridades, enfim, de todos os segmentos. Porque você não fazer um mega evento num estádio, você envolve... Claro, claro. Cidade, uhum. desde, desde defesa civil até corpo de bombeiro, enfim. E isso, e, e outra coisa, eu envolve o jornalismo. Com isso, eu saí, eu comecei a, a, a trafegar numa esfera muito maior do que o mundo da produtora lá. Certo, certo. Lá. Eu, tinha que, eu, tinha que, eu tinha que ter contato com o comercial. Por que, que eu tinha contato com o comercial da TV Globo? Porque muito, os meus pares não tinham, que fazem novelas uhum, e tal. Uhum. Por que, que eu tinha? Porque muitas vezes eu fui nas reuniões para ajudar a vender o, o evento. Uhum. Eu sentava, tinha lá uns anos atrás, eu ia. Normalmente eu ia a São Paulo, sentava com, com, junto com o pessoal da área comercial, os, as agências que, que tinham as contas de alguns patrocinadores, e eu, eu dizia contava a história do evento, que como é que nós imaginávamos o evento. Então, você vê uma coisa totalmente fora do, do padrão de um, de um par meu que faz novela, que Total. não sai lá de dentro. Com isso, aí o jornalismo... Ô Mário, dá, dá um, um, um exemplo, só
1: para ficar tangível, né, para quem tá ouvindo hum. a gente, dá um exemplo de um grande evento nessa época aí que você é, tocou.
0: Olha... Grandes eventos, você, você tem dois tipos de grandes eventos. Tinha os eventos que a Globo produzia tá. né, e os eventos que ela transmitia, apesar de ter por exemplo, falo, de, de transmissão, né? vamos imaginar o Paul McCartney, né, quando veio ao Brasil os, os, dois, os dois ou três vezes que ele veio ao Brasil grandes eventos no Maracanã nós, a TV Globo transmitia uhum. então era a responsabilidade minha botar aquela equipe inteira de engenharia, de transmissão é, repórter, tudo aquilo lá dentro uhum. e, e, e gerir que isto funcionasse da melhor maneira possível, junto com, com, com toda aquela enturragem de um artista do padrão de um Paul McCartney da vida, né, de um Athena Turner, enfim, esses grandes nomes, U2, uh, uh, Rolling Stones em Copacabana, Sim, não sei se... Sim,
1: lembro, lembro.
0: Aquela coisa mega que tinha, sei lá, 500 mil pessoas, sei lá. Mas, mas esse tipo de evento, a, a responsabilidade nossa qual era? Gerar recursos, e são muitos para transmissão, né? E, e a iluminação de, de, de frente de palco, enfim. Porque o uhum. um show é um show que chega, um show importado, que vem um kit. Esse kit, às vezes, nem sempre é um kit altamente televisivo dentro dos padrões que a Globo exigia na época. Então, nós tínhamos, nós tínhamos que produzir esse padrão todo. Certo. Né? Esse é um tipo. O outro, o que, que é? Esse, eu me envolvia até, até certo ponto com, com todo esse mundo externo, de infra, de, enfim. Agora, você tem os outros que ela produzia. E aí sim, aí você, desde o, da montagem do cenário, uh, de, e aí você tem os é especiais. Fim. Aí você tem os especiais de grandes artistas brasileiros, tipo Roberto Carlos, uh -huh. um que eram grandes shows, assim, estádios, que você produzia desde do, do palco né, até, até a luz, até a coisa mais... Tudo, tudo era produzido e muito detalhe né, cara Então você tem um recurso... Não, você tem 500, 600 pessoas trabalhando às vezes, 200, 300, dependendo do tamanho do show, uh -huh. muito grande, uh -huh. entendeu? E aí você tem que liderar equipes muito grandes. E de tudo, porque a responsabilidade é sua. O diretor artístico ele, ele é responsável artisticamente. Uhum. Agora, toda a parte operacional é do diretor, de produção. Esse é o cara que é responsável sim, perante a empresa. Sim, sim. E a TV Globo tinha uma coisa que eu achei muito fantástico É, é difícil de viver, de viver isto, mas é maravilhoso, porque ela não, ela não te cerceia, ela te dá responsabilidade, ela quer resultados. Uhum. Isso é muito bacana dos executivos. É, um, é uma maneira de trabalhar em que você recebe aquele aquele orçamento, aqueles você pede os recursos. A responsabilidade é sua. Eu quero resultado. Eu quero sucesso. E o sucesso que a gente que eu estou dizendo aqui não é só audiência é o um sucesso empresarial, entendeu? Também.
1: Claro, claro. E Mário, você você eu comentei no início, você foi responsável por trazer alguns programas que fazem sucesso até Sim. hoje. Um deles foi Big Brother, né?
0: É, Aquela primeira edição que...
1: do Big Brother lá, foi o quê? 2000?
0: É, e antes do Big Brother ainda veio o No Limite. No Limite, verdade, o No Clube Limite Clube veio antes, pouco. né
1: que voltou é. agora há pouco também.
0: Quando começou essa febre de, de reality no mundo, né tinha, eu, tinha na época tinha o Big Brother, que era, começou a ser explodiu no mundo e tinha o Survival, né, uh -huh. que era o No Limite, certo, a versão certo. brasileira. E a Globo tinha na, na época, tinha uma dificuldade muito grande. Essa coisa de reality estava muito, muito confusa na, na, na direção artística da TV Globo Geral lá em cima. Uhum. Lá no poder. Todo mundo fala na Globo lá em cima, porque era sempre no, no décimo andar do prédio ah, da emissora, ah. era onde estava todos os poderes de, de decisão artística, a cúpula. Bom, e estava muito difícil. Falava assim Big Brother, mas ele, enfim, tinha uma resistência muito grande à reality. Aí, uhum. o Evandro. Evandro... Esquevando é, Castro era o diretor de jornalismo da Central Globo de Jornalismo. Ele peitou fazer o No Limite. Eu não sei se ele gostava, alguma coisa. Ele hum. veio com essa ideia hum. e peitou fazer. Por que, que ele peitou fazer? Porque o No Limite gra é, 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 ele é gravado como um jornalismo. São equipes pequenas que ficam naquelas tribos 24 horas por dia gravando, todas escondidas ou quando aparece tudo de preto. Então, e o conceito de edição também é um conceito de jornalismo, que o jornalismo tem uma maneira diferente de produção. Né? Sim, de, sim. A gente chama de produção. O jornalismo ele é muito mais... ele Como ele relata fatos, é uma equipe, é um cinegrafista, um produtor e um repórter. É né? uma equipezinha. É, enquanto que, quando você vai para um estúdio gravar um outro tipo de programa, aí você tem muito mais recursos, você tem iluminações, você tem áudio, você tem é, muitas câmeras, uhum. enfim, uma série de outras coisas. outra Outra pegada. E o reality show, tipo No Limite, era a pegada de jornalismo. Então, e, e talvez eu não posso jurar, mas eu tenho quase certeza que ele gostava, porque ele vendeu essa ideia e uh -huh. assumiu. Provavelmente. E, eu, e eu assumiu. E eu, na época, e o Boninho fomos, fomos alocados ao jornalismo para colocar o lado de produção, Fazia a produção, porque o jornalismo não tinha. Ele tinha. O conceito de, de, de captação era jornalístico, mas o programa não era de jornalismo. certo E aí foi o primeiro. Bom, a partir daí. Eu comecei a viajar né, junto com o Boninho e trazia. Aí começamos. Tra trouxemos o Big Brother, depois do Big Brother veio Fama, depois do Fama, veio Hipertensão, depois do Hipertensão veio o The Voice. Depois do The Voice veio Superstar.
1: Uhum, com várias
0: edições, claro. Cada e a maioria um deles, deles a maioria deles é
1: continua, né? Tirando esse Hipertensão. O, é, eu, eu, o Fama eu, 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 também, que não, não é. acabou virando, virando The Voice, né? Mais virando ou menos? The Voice, é. É.
0: ele ficou engolido pelo The Voice. Uhum. E agora, e são, é, hoje são os grandes sucessos da televisão. Né? E são realmente... franquias,
1: isso, né, Mário? São programas são, são, que, são. que você compra os direitos de transmissão Sim. né lá de fora.
0: Justamente. Você compra os direitos, você tem, no caso, por exemplo, do Big Brother. Os primeiros, acho que a primeira compra foram cinco anos e depois renovado renovado e tá 20 e tantos anos, não, 21, 22 anos. Uhum. Foi um, o Big Brother foi um fenômeno. Ele é um fenômeno. É um fenômeno. Não, hoje, hoje então, né, acho que é porque, é. do ponto de vista
1: de, de, de audiência na TV e, e, e gerador e de rentabilidade. De rentabilidade, ele, sim, rentabilidade. audiência é, versus por... também o que o que traz dinheiro para quem produz. É um um case não, de sucesso, Brand, né, cara, depois de tantos anos, né?
0: É verdade. E ele criou, ele ele trouxe hábitos novos. Ele, ele, o Big Brother permitiu uma série de coisas, principalmente na parte comercial. Porque você tinha, até então, muito focado nas novelas, aquele merchan. Você vendia... O merchandising era uma coisa do tipo, bota uma garrafa em cima da mesa, ou cria uma agência do, uma, uma agência do Banco Itaú e tem uma cena dentro do Banco Itaú.
1: coisa tipo meio coisa. discreta, né? É, era uma ação. Era uma ação. O uhum. Big
0: Brother não. O Big Brother chegou uma hora que a gente nem sabia se ele era um programa, se o programa era um merchandising ou se o merchandising era um programa. <risos> Porque a coisa é tão grande. A coisa tomou um tamanho... É. desproporcional. Olha, chegou uma época que eu, eu trabalhava mais para produzir os merchand, os merchan do que propriamente fazer um programa. Tudo, tudo, era uma ação comercial. O programa todo, as provas, aquelas provas, acredito que você tenha visto aquelas uhum. pendurar gente, prédio, enfim, uhum. aquelas coisas loucas, aquelas provas fantásticas eram todas grandes ações comerciais. Isso mudou muito esse conceito e por isso os realities, a maioria deles permite esse tipo de coisa. E eles e, eu, e tem um outro fator o reality aguça a curiosidade. Ele aguça, que é, um, que é uma, uma característica própria de, ser, de nós, né, seres claro, humanos, claro. curiosidade. O, o reality, de um modo geral, e o Big Brother muito mais do que todos, aguça essa coisa da fofoca. Da... É, é, é muito inerente a isso nós. Aí. A, a, isso aí. Essa coisa do disse-me-disse, -disse, da fofoca, vai dar certo ou não vai, da pessoa bonita, intriga. da pessoa fria, Intriga. E... É intriga. Aquele conceito da casa. Porque é muito, o cara que criou o Big Brother era um gênio mesmo. Realmente o... João um Dani, por quê? Porque ele criou uma casa, que você olha assim você diz, pô, mas isso é a casa do sonho. Passar três meses aí dentro é um paraíso esse negócio. Cara, não é nada disso. Já começa que você tem uma casa que tem um único, um único vaso sanitário para 18, 17. Já Deus. começa por aí. É que ninguém vê isso. Mas isso é para criar clima. Você tem, por exemplo, você tem 18, tem 16 camas. Dois já começa dormir no chão. É, é. Então, no primeiro minuto que o cara entra, ele tem aquele. ele, ele vê aquele sonho, sonho, sonho primeira noite já percebe que tem alguma coisa errada. Exato, exato. E aí a comida é restrita. Tem um monte de coisas que, que vão para vão criar te testando, clima. vai testando, né? Exatamente. É, vai te... E a partir daí você tem o próprio programa. As provas, uhum. os momentos. É tudo para criar clima. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Isso é, é muito bem sacado. É. E, Mário, Porque... diz uma
1: coisa. Você com, com essa carreira aí tão longa, numa mesma empresa... Provavelmente teve muitos altos e baixos acontecendo aí durante ah, todos esses sim, anos, né? Claro, claro. Você consegue citar pra gente algum desses exemplos? Ou seja, olha, momentos de frustração ou situações de grandes conquistas que te marcaram?
0: Tem, olha, olha, os momentos de alegria foram muitos, mas praticamente minha vida. Eu não, minha vida foi por quê? Porque, eu, eu, como eu participei de grandes, grandes eventos, por exemplo, com Fórmula 1, poxa, eu participei da vida do Senna. Nossa, eu, eu, que, eu, eu, que privilégio, eu fazia, eu era, cara. Eu era, eu era responsável pela parte, arti, a parte de produção artística dos, dos grandes prêmios do Brasil de Fórmula 1, uhum. 90, 89, 90, 91, 92, e ele morreu em 94. Uhum. Enfim, então eu tive a oportunidade de, de, de estar com, com, com ele, enfim, de, tudo era feito em função da do, do Ayrton Senna, porque ele ganhava tudo, foi, era um, um ídolo nacional. Um ídolo. Então, você vê, uma coisa que eu nunca... Você imagina, eu nunca tinha visto um, um, um Fórmula 1. Eu tive a oportunidade de sentar num Fórmula 1, sentar numa Ferrari, porque eu ficava a semana toda lá, uhum. trabalhando, e a gente tinha acesso ao, ao Berne, uhum. tinha acesso a, um, a todos, porque era a TV Globo que fazia, era a TV que mandava imagem para o mundo. Naquela época, não tinha a Foca TV, né que faz hoje a transmissão. Uhum. Então cada país tinha a sua emissora. Então, você vê, são coisas muito gratificantes, são, são lembranças gratificantes dessa, né Por exemplo, eu fui... É, todos esses shows de grandes artistas, desde desde o, de um, de uma apresentação do Frank Sinatra em São Paulo, aí passou por esses, todos esses nomes bac... importantes da música mundial. não Uma coisa incrível. Muito né? legal. O nunca... McCartney, Rolling Stones, é, é, U2, Tina Turner, enfim, um monte, eu até esqueço. Uhum. Né? Artistas brasileiros todos, né? no auge da carreira, os especiais da Globo, que sempre eram Roberto Carlos. era Tirando o Roberto Carlos, que é até hoje... Né? Uhum, você tinha uhum. na época Áurea é, Simone, é, enfim, a Xuxa que enchia estádio, enfim, essas coisas que faz parte do, dessa história da televisão. Né? Então, você quer ver um momento gratificante da minha ah. vida? É que eu não tenho, eu não tenho como provar. Eu não, eu conto para poucas pessoas. É, é. Eu fiz, eu fiz uma vai minissérie. Vai ficar tranquilo que
1: vai ficar aqui entre a gente, só.
0: <risos> eu, fiz, eu participei da produção da Anos Dourados. Anos Dourados é uma minissérie que a TV Globo fez. Sim, eu me lembro. Que foi um sucesso, na época, muito grande. E, e nasceu por quê? Na época, me parece que a TV Manchete estava fazendo muito sucesso com, acho que não sei se era Dona Beija, uma história, uma novela de época que estava arrebentando, e tinha uma Copa do Mundo nesse ano. Nesse ano, tinha uma Copa do Mundo que começava em junho, em junho, uma data lá. E o Boni, numa determinada reunião, ele chamou lá os diretores todos e falou: olha, eu quero, eu quero uma minissérie. Que, que comece agora e, e que termine no, na sexta-feira antes do primeiro jogo da Copa do Mundo. Esse, me lembro bem porque o, o primeiro jogo era no sábado. Hum. Eu guardei esses detalhes porque... E aí, o diretor da Central, na época, lá, teve uma briga com o diretor de produção que ia fazer isso e me mandou... mandou desce e assume aquilo lá. E eu fui. Bom... E em mais ou menos 40, 50 dias, foi feito o Anos Dourados. Para você ter uma ideia, gravava-se com três, quatro equipes, dia e noite, sem parar. Eu dois, três dias, a gente passava dois, três dias assim em casa. Porque tinha que ficar pronto aquele episódio. E foi um sucesso, assim... Isso era uma época que permitia determinadas coisas. não Estou falando disso, foi em 1984, eu acho, 86, 84. É o ano que tem a Copa. Bom, é... Permitia fazer essas maluquices, ou seja, trabalhar dia e noite, várias equipes. E, sim, enfim, sim. esse tipo de coisa. Bom, e fiz, fizemos esse Anos Dourados. Anos Dourados tem uma música que até hoje que foi o Tom Jobim que fez, tá? É, que era muito amigo do, do Boni. Bom, num, numa determinada noite eu recebo um telefonema, é noite, olha é que loucura, noite, tipo mais 9, 10 horas da noite, na minha sala, era o diretor financeiro da TV Globo, hum. o bem na sala dele, aí fui. Ele me deu um envelope e falou, vai aqui na casa do Tom Jobim, morava no era em cima da TV Globo, você subi mais ou menos uns 500 metros depois da TV Globo, era uma casa linda. Aí fui lá, peguei aquele envelope e fui à casa dele. Bati na porta, atendeu a uma moça, depois veio a Ana Jobim. Não, ele falou, não, você é o Mário, já soube, eu recebi o telefonema, que você vem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, me dá esse envelope.
1: Hum.
0: E ela falou, olha, você por favor sobe que ele está lá em cima. Aí eu subi, entro numa, numa espécie de um terraço fechado. Cara, eu vi, eu te juro que é verdade, é. eu vi dois pianos de calda, ele de pijama, tão Jobim. É. No, num desses, no piano que ele estava, tinham dois Grammy, um inteiro e um dividido em dois pedaços. A parte de baixo ele fez de cinzeiro de charuto. Que charuto pra caramba. E a parte de cima ficou mais ou menos um peso em cima de um monte de papéis e partituras. Aí ele brinca, brincou comigo assim, pô, é você que vem pegar? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele pra mim, vê se você gosta. Chegou no piano e começou. Cara, que isso. Cara, se eu pudesse filmar isso, naquela época, oh, é? o telefone celular não filmava, cara. Não era digital. Mas como também que eu ia filmar isso? Aí ele tocou pra mim, aí chegou pra mim, me deu duas fitas, hum. falou, leva, isso aqui é a fita original, tá aqui. Cara, eu fiquei, olha, te juro, eu fiquei olhando aquilo Que maravilha, Sabe quando você fica, cara. quando você fica... Olha, eu tô falando contigo, eu fico arrepiado. Um louco né? Fica, o cara, cara recebeu, o, o cara
1: ouviu o Tom Jobim de pijama eu na casa ouvindo. do Tom Jobim, tocando cara, uma digo, música inédita pra ele.
0: Porra, cara, eu, eu fiquei vendo aquilo e ele puxando assunto, cara, com uma copa de uísquezinho. É cowboy. sensacional. Eu digo, cara... Eu digo, depois, quando eu saí dali, eu, eu fui descendo a rua e pensando... Como é que eu vou. O que, que aconteceu <risos> comigo de ver isso? Entendeu? Ter visto um, um, um maestro do nível dele, um artista do nível dele, uhum. de uma coisa tão. de uma maneira tão simples e tão. Então, esses momentos são inesquecíveis. Eu tenho alguns, assim. Não, você tem
1: vários, na verdade, dava pra gente gravar um podcast aqui de cinco horas, porque toda vez que a gente ah, se dá. encontra, é. você conta tem... uma história inédita é. pra mim. Essa, por exemplo, é eu acho que eu nunca tinha é. ouvido.
0: É, essa não, essas são coisas que eu vou me lembro, que eu te falei, a gente vai conversando, vai lembrando. Olha, é, momentos assim. São, então, os momentos são os momentos bacanas, eles são gratificantes. Claro. É o que eu guardei comigo. Claro. É claro que tem momentos ruins, eu até guardei, lembrei de um,
1: hum, diga. Que é
0: uma coisa muito louca. Num determinada fase da minha vida, deve ter sido em, foi em torno do início dos anos 90. Eu acho que foi no início dos anos 90. Eu fui chamado. Pra... eu fazia o Criança Esperança, eu era responsável uhum, por fazer uhum. a campanha Criança Esperança. O que era a campanha Criança Esperança? Foi um acordo que o doutor Roberto Marim, não foi nem filho, nem ninguém, era ele, porque ele participava da empresa, fez com a ONU, que o Unicef é um órgão da ONU, de trazer para o Brasil esse, esse projeto que tá, tem até hoje, porque é uma coisa dele, e ele investiu muito nisso. né Bom, e eu fui o cara que comecei a fazer isso lá no Teatro Fênix, com os Trapalhões. Na verdade, o, o Renato Aragão acabou virando embaixador do Unicef, porque, na época, era um programa que, que, um programa que tinha muito sucesso, ligado a crianças, porque ele é um, um, aquele grupo lá no auge, e era feito no Teatro Fênix, não tinha Projac, não tinha nada. E era um lugar que permitia fazer aquele pool de telefonia. Na época, era pool de telefonia, uhum, um negócio... Uhum. Bom, mas era uma coisa grandiosa que começava numa sexta-feira à noite só ia terminar no, no, no programa à noite, no domingo à noite nos trapalhões enfim essa coisa bom fui chamado um dia me, me chamam para eu fui chamado na central no globo de comunicações me lembro até hoje é. para ajudar é, levar conhecimentos para implantar em alguns países da América do Sul aí eu fui o Peru Colômbia Equador bom e resolveu se passe, viajei esses, viajei um mês e cacetada, passei nesses países mais ou menos como é que a gente fazia aqui e tal. Só que no Peru a coisa foi mais. Foi uma coisa assim na época, ia se fazer mesmo. E era uma época conturbada naquela, é, politicamente uhum. naquela, época, naquela época. Era muito conturbada, tinha problema de Tupamara num lugar, cendero Luminoso no outro, enfim. E eu acabei me envolvendo, não, não me envolvendo na política, mas vendo, uhum, vendo uhum. a situação que viviam jovens e crianças do Peru, enfim. E aí, cara, eu comecei a criar em mim um negócio assim, caceta. Vou fazer isso bonito, vamos fazer isso bacana. É uma maneira de deixar uma mensagem. É, quem sabe pode melhorar a vida dessas pessoas, dessas crianças, desses jovens. Podem se viver melhor do que eles claro. vivem hoje. Cara. Então, ah, eu botei isso na cabeça de que eu podia fazer uma coisa maior do que eu fazia, uhum. que era sabe, de mais impacto, mais... né? Impacto social. É, aí caí de cabeça. Pô, cara, depois que estava tudo pronto, tudo pronto, tudo pronto foi tudo cancelado por causa de problemas políticos da época. Ah, A antes. época era uma época extremamente conturbada no Peru. Você sabe que isso me deu uma tristeza, assim, que eu mesmo não entendi quando eu voltei para o Brasil, enfim. E até hoje, quando eu penso nisso, foi bom você fazer essa pergunta, porque eu já tinha passado, esquecido e tal, mas... Na verdade, não esqueci. Estava, dormente estava aqui. adormecido. Eu lembrei disso, porque era uma coisa assim... Eu, na época, eu acreditei... Hoje eu tenho outra experiência, já vivi mais, já vi mais coisas.
1: Uhum,
0: uhum. Eu achava que, que eu podia... Que, assim, Quem sabe eu vou fazer alguma coisa muito maior do que eu posso fazer. Só com o meu trabalho. Então Isso frustra. Frustra mesmo. Me frustrou. E até hoje, quando, agora, relembrando, falando, foi uma coisa que eu achei que podia fazer uma coisa muito grandiosa e que ia ajudar muita gente e que podia ser uma coisa boa para a América do Sul, foi um exemplo, enfim. Uhum. Bom, e, e era uma coisa que eu estava de frente, era o cara que, que fui mandado para lá. É um exemplo de frustração, porque eu acho que é, porque contar é, frustrações de, de, de é, dia acontece. dia, isso tem é um monte. Tem um, Aborrecimento. um monte. Aborrecimento era, porra, todo dia, mas <risos> coisas assim que marcam, né, que você vê, eu estou te falando, isso tem, nós estamos falando da década do início, da década de 90, tem 30 anos, pô. Gente, e, um e, de... e lidar com
1: artista, Mário, O que lidar com artista, ah, cara, eu imagino que principal. seja um negócio bem complexo, é. né? E qualquer empresa, eu acho que tem, tem, acaba tendo é, premissas de atuação muito, muito parecidas, Sim. né? Independente do segmento dela, você tá, você tá ali para gerar um negócio com retorno financeiro, etc. Mas eu imagino que adequar o mundo artístico ao mundo empresarial mais tradicional, por exemplo, deva ser um desafio enorme, né? Como é que foi lidar com isso nesses anos, cara?
0: Olha, você quer que eu te diga? Talvez essa tenha sido a característica mais marcante da minha vida na, na fábrica de sonhos. Hum. Por quê? Porque, olha, foi, olha é, foi onde eu aprendi, e aí você vai ver por que, que eu falo vai e vem, eu falo de pessoas, a conviver, a, a entender a, a personalidade de cada uma das pessoas. Veja bem, você chegar para um artista e dizer não, não dá. Porque uhum. o que é pegar. Um, o que é você, você pegar uma obra de arte e, e dar um tratamento empresarial? Nada que é criado, tudo que é criado é megalomaníaco. Por quê? O criador, ele quer tudo. E, o nunca melhor Nunca. Né? Nunca uma criação artística ela em, é, ela, ela se encaixa num, num orçamento. Nunca. Uhum. Rari, são raríssimos uhum. os caras. Então, uma coisa que eu achei foi fundamental no meu trabalho que antes de qualquer coisa que você que, que eu começasse a fazer dentro quando eu ia iniciar um projeto o mais, mais importante talvez o mais difícil era conhecer a personalidade do artista que eu vou lidar entendeu ah. porque é, é muito engraçado por exemplo eu fazia vários programas então você às vezes tem de manhã a reunião com um cara que você tem que ter todo o tato do mundo para conversar com ele porque ele é, ele é insegura não... à tarde você tem uma reunião de outro programa o cara é tosco uhum, ele é um artista uhum. mas ele é tosco uhum. Ele é. Aquilo que você fala, ele é, ele é rude, ele bronco. é trouxe. Bronco. Então o <risos> que, que acontece? Você tem que ter jogo de cintura de lidar nos dois mundos, porque eles, eles são iguais, eles vão criar os mesmos problemas. <risos> Entendeu? Uhum. Então, e você, num determinado momento, você vai ter que dizer não para ele. Não tem jeito. Vai ter, vamos, temos que, quando você. Não é nem o dizer não no sentido de não fazer, é dizer não, isto não dá. Vamos adaptar. Vamos modificar. Vamos tentar fazer de outra maneira. Só que o criador é muito, é isso talvez tenha e é, isso aguça o, a tua mente o tempo inteiro. o tempo inteiro. Porque às vezes eu vinha para casa, deitava à noite, ficava pensando, cara, como é que como é que eu faço essa pessoa entender? Como é que eu, <risos> é que eu, eu convenço consigo? essa criatura? Muitas vezes nos eventos é coisa que, que o bombeiro não deixa, que não uhum, sei o que não uhum. pode, que a lei não permite, mas o cara não quer saber, ele a quer malandro. fazer, ele se vira, porque depois que você resolve essa parte de como você entra na cabeça do, do, do criador, o resto é um grande fluxo de um processo produtivo. Ah. Né? Você tem uma sinopse, você tem um pré-orçamento, depois você vem os capítulos ou o desenho final, se for um evento, você aí faz um orçamento mais, mais, mais elaborado. Depois você, tem, você chama toda a equipe de artistas e você tem os diferentes projetos, a criação dos diferentes projetos, ou seja, figurino, produção de arte, engenharia, cenografia... São o TI,
1: os projetos uhum, todos.
0: Uhum. Numa, fase, numa fase mais adiante, você vai aprovar esses projetos todos junto com o diretor artístico, e vai, enfim, a parte de infra e tal. E a partir daí, você vai montar um cronograma de execução. E lá na, mais adiante, você vai chegar o momento de montar tudo isso. E nesse processo todo, essa coisa toda que eu estou te falando, são processos longos longos que eu digo, dois meses, três meses, às vezes você vai adequando o custo o tempo inteiro. Então você está o tempo todo falando com algum criador. É o cenógrafo que faz um cenário que não encaixa, Entendi. só que quando você diz para ele que não tem como fazer isso, você tem que voltar naquele diretor artístico lá na frente, que, você, que é o criador, e dizer para o criador o cenário que você quer, não dá. Enfim, então, se lá na frente, quando começou a ideia, você consegue entrar na mente dele, consegue fazer com que ele te olhe como um parceirão, fica mais fácil você chegar para ele lá na, na, um mês depois e de dizer uhum. para ele que aquele cenário uhum. não dá aquele cenário custa uma fábula não tem como fazer então o grande segredo é no primeiro momento é isso é você conseguir conseguir fazer com que aquele artista te veja como um parceiro e você para fazer isso você tem que entrar você tem que entender um pouco como é que ele pensa isso eu acho que é uma eu arte... Entender cara. de gente,
1: no fim das contas, né, cara? Entender, você de, tem gente, que entender de gente, Entender é. como é que você se, você se relaciona com pessoas diferentes de você, com perfis Sim. muitas vezes antagônicos, algumas Sim. vezes complementares, mas é no, final, no final das contas é a gente, né?
0: Você tem que entender isso. Por quê? Porque, aquilo volta a falar, uma da pouco eu falei, todo artista ele tem, primeiro, muito ego, muito ego e muita insegurança, é o então, perfil, o perfil desse negócio, né? Então... Talvez, talvez até um seja a consequência do outro. Porque eu, eu, o meu ego faz com que eu tenha que ser sempre grandioso, grandioso, grandioso. Inclusive, a gente brincava muito, é. em algumas pessoas na Globo. Tinha pessoas que, quando chegavam, o cara chegava para a reunião, você dizia, poxa, eu, eu tinha certeza que você ia chegar. Mas por quê? Porque, não, porque seu ego chegou primeiro. <risos> Bom,
1: porque... Já chegou aqui tem cinco minutos, <risos> sabia eu que você estava vindo
0: E o cara ri tem que ter pessoas que riam tava, aí você pô, já
1: quebra o sujeito né
0: é você já brinca porque e vai tentando entender como ele uhum, pensa
1: o uhum. mário te ouvindo falar assim cara é, uhum. certamente você deve ter ter sido mentor de muita gente né e eu sei aliás eu sei que você foi eu é. conheço um outro aí que eu sei que você na na tua jornada aí dentro desse desse ambiente você acabou atuando como um grande um grande mentor e a gente tem na nossa carreira, sempre em algum momento, Sim. a gente tem pessoas que, que passaram pela nossa trajetória profissional, que foram importantes, que tiveram Isso. esse papel tive de mentor. Várias. Quem foi importante, cara, para você nesse sentido?
0: São várias. Ah, eu tive ah. várias pessoas que eu admirei. Mesmo pessoas que, é, como, como personalidade, como eram muito difíceis, tá. nem, sempre, nem sempre o melhor caráter, mas como artista... Eu convivi com alguns artistas maravilhosos, de criadores, enfim.
1: Uhum. Uhum.
0: São pessoas incríveis. Mas eu, antes de falar disso, eu, eu sempre procurei trabalhar com equipes pequenas tá. e pessoas que me me afrontassem. Eu gostava de ser questionado. Eu gosto de ser questionado. Eu não quero, eu não eu detesto equipe que todo mundo diz amém. Então eu já eu, era uma maneira de, bem diferente. Uhum. Eu, eu sempre tive perto de mim equipes pequenas e pessoas que me questionavam. Porque eu gostava de discutir de. de bom, será que eu sou eu que vou. Eu não sou o dono da verdade. Uhum, né? uhum. Você, quando, quando você toma uma decisão num evento, você tem que tomar alguma decisão que alguma coisa saiu errada, ou que alguma coisa foi planejada mais por chuva ou por algum motivo, que isso acontece muito, por incrível que pareça. E muitos dos eventos são externos, né? Transmissões, enfim, shows, enfim. Você tem que tomar uma decisão, muitas vezes você. Primeiro, você não está nem preparado para tomar uma decisão. Como é que você está emocionalmente para tomar uma decisão? Você está nervoso, você está estressado, você está inseguro para tomar aquela decisão. Então, se você não tem contigo um, um grupo pequeno, mas um grupo de pessoas que sabem o que estão fazendo, que são fortes, são bons, que você lidera e que e por você liderar eles falam com você, uhum. isso fica muito mais, muito mais seguro, muito mais fácil e com certeza você vai sempre tomar as melhores decisões. Sempre. Tendo gente que discutindo com as pessoas, entendeu? Eu não, eu não sou a favor de... Faça porque eu quero que faça assim, ou porque eu, eu acho sozinho que é assim. Claro que tem horas que você tem que decidir, aí não tem jeito. Mas eu tô falando em via de regra.
1: Claro, entendeu? claro.
0: Agora comigo, eu vi várias pessoas. Se eu fosse aqui falar de todos, a gente vai ficar um bom <risos> tempo. Uns, uns que me encantaram muito pela força de produzir com qualidade, outros me encantaram pelo talento... Mas eu,
1: falo, eu, não nem, eu não falo nem em relação a, a, ao encantamento, porque de fato dezenas de pessoas passam pela é. nossa vida e que nos encantam nesse sentido, né? Mas, mas pessoas que eu... atuaram, assim, como mentores mesmo, como, como é, guias, olha... né? Que te aconselharam, que te deram dicas que foram olha... essenciais para você.
0: Olha, duas pessoas, assim, que, que eu... Por incrível que... Porque eu tive, tive a oportunidade de estar mais próximo. Uhum. Uma foi o Boni. O eu trabalhei algum tempo numa assessoria dele, uhum. né? E, na verdade, não é nem que... Ver as reuniões que eu fui, eu tirava muito proveito da maneira como o Boni... O Boni era uma, que, que era o Boni? Para mim, o Boni era um grande motivo, o maior motivador que eu conheci. Por é. quê? Porque ele sabia, ele sabia como fazer com que as pessoas tirassem o máximo de si mesmo. Ele sabia como você, você chegar para ele e dizer não dá mais, eu não sei. Ele falou, não, você tem que fazer melhor, isso aqui está uma porcaria. você é capaz Ele dizia assim mesmo, para não dizer outra coisa uhum. que... Uhum. Você, tem que você é capaz de fazer muito melhor e se você não fizer muito melhor, você está demitido e dizia isso para personalidades desde a pessoa mais simples até um grande nome então, ele era um grande motivador. E fora isso, um grande talento.
1: Agora, só um parênteses aqui: essa motivação também é. Essa motivação é complexa. Se você, não fizer, é. se você não fizer bem, você está
0: demitido. Não. não, não, mentira. Não ia, nunca demitiu ninguém. Ele não demitia talento. As pessoas nunca, entendiam o que estava por trás é, daquilo, né? É, ele não demitia talento, nunca demitiu talento. Pelo contrário, ele preservava talento. Agora, o que com ele, você. Eu aprendi um monte Eu aprendi o bom gosto. Aprendi uma coisa que eu achei que é fantástica: não existe um impossível. Uhum. o impossível. Não existe impossível. Nós é que criamos um impossível para a gente, mas esse impossível não existe. E ele sempre, por isso ele criou na Globo tal, o, o, o Padrão Globo de Qualidade, todo mundo fala, 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 fala. Na verdade, ele, ele, não existe uma regra. A regra do padrão Globo de Qualidade é que todos foram, foram motivados e, e, de alguma maneira, adestrados entre, entre aspas, a fazer o melhor de si mesmo. Então, esse é o padrão de qualidade. Né? No fundo, aí você vai dizer, mas é um visual? Tem, tem um visual sim, porque todos fazem o melhor. E quando você faz o melhor, você começa a criar uma coerência. Né? Então, você, uhum. quando olha na Globo as cores pastéis, você começa a criar alguma coisa que, que não te agride. Mas, no fundo, o padrão Globo de, 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 de qualidade era cada um de nós fazendo o melhor e, e, e nunca aceitando a palavra não dá. Não existe essa palavra não dá. Além disso, o bom gosto que ele tinha, o bom gosto para as coisas. Isso já foi, acho que já foi falado em prós e versos. Uhum. Era o um bom gosto para comida. Era o um bom gosto para um, um restaurante, para um hotel. É o um bom gosto numa viagem. É o um bom, o é um, um amor pela pela vida, o um amor pelo viver. Porque tem gente que é tem legal. muito e não sabe viver. Ele não. E ele fazia isso e mostrava. Ele, ele deixava que a gente participasse em alguns momentos com ele. Ele proporcionava a você conhecer isso. E você, aí cabe a você se você quer aprender ou não, ou se você quer curtir ou não. Tem gente que não curtiu, mas... Então, com ele, eu aprendi um monte de coisa. Um monte de coisas assim no meu dia a dia. Gostar de determinadas coisas, entender o valor. Legal. Você pode até não ter, você não tem condição de ter, mas você sabe que aquilo é bom e que aquilo pode te trazer uma coisa melhor para você, para sua família, para é, as pessoas que você ama, enfim... Aquela a qualidade. Legal. Né? É você, e, e mais importante de tudo isso, você cria os seus limites. Você não, não existe o impossível. E se, é, e se, você, se você. Se o teu impossível é, é, é num nível menor, é porque você precisa de motivação, você uhum, precisa, uhum. todos nós somos capazes de fazer, todos nós. Independente de cultura, de tudo, temos um. Podemos, cada um no seu segmento, mas podemos sempre fazer o melhor e, e sem limite. Total. O Boni foi uma pessoa importante. Tanto é que é o Boni, Não é. precisa dizer muito mais do que isso.
1: E a outra e eu, pessoa?
0: A outra pessoa foi uma pessoa chamada Mário Lúcio Vaz.
1: Hum.
0: Com ele eu aprendi essa coisa de entender a cabeça de artista. Eu nunca vi uma pessoa que conseguisse administrar talentos como ele. Todos os artistas da TV Globo, todos, sem exceção, todos, de novela, todos esses que você conheceu. Ele era um cara querido, ele é o um cara que conseguia fazer com que o artista fosse, fosse ser humano com ele. E, com isso, ele, ele, ele sabia lidar com todos. Uhum. O, o artista não era artista. Quando chegava na frente dele, não era artista. Era um... Acabava aquela, aquele, aquela áurea de artista. Uhum. Eu nunca vi uma pessoa com tanta capacidade de entender, fazer esse mundo funcionar, esse mundo do ego. Sim. Então, eu, foi, eu me esperei muito nele. Foi aí, que eu descob... foi aí que eu fui começando a entender que eu tinha que não tinha o talento dele, porque era muito, muito mais pessoas, muito mais... Mas... Aprendeu a... como, como é que eu entro na cabeça dessa... dessas pessoas, uhum. entendeu? Então foram duas pessoas assim, outros, outros aí, se legal. for falar aquilo, fica aqui falando.
1: <risos> muito bom, muito bom. Ficar falando
0: aqui um monte, de, um monte de nomes aqui importantes, tem a pessoa que de alguma, de, me levou para a Globo, é uma pessoa que eu conheci, até já, já faleceu, faleceu muito cedo até, coitada. Uhum. E era um cara genial também, não artista, genial informática, montou todo, todo o processo de TI, informática da Globo, e foi o cara que acreditou em mim não, lá atrás. E... Nome. E... O nome dele era Pedro Romero da Rosa. Legal. Ele era ele era um ele era muito próximo da, da família Marinho, acho que eram famílias parecidas, e ele é um, um cara... Sabe esse tipo de pessoa genial? que Devia ter um QI muito alto, uhum. Uhum. porque ele era um cara muito à frente do tempo. E eu conheci ele quando eu comecei a, a lidar com com análise de sistemas, ele me, ele era gerente de ele era diretor ou gerente de sistemas da empresa que eu, que eu fiz estágio, só que ele um dia me chama na sala dele e diz, olha, eu, eu tô indo para uma empresa aí que eu vou ter um projeto enorme, e era a Globo, era montar uhum. a Central Globo de Informática, a Globo não tinha informática, na, no início da década de 80 não tinha informática, estava começando. E aí ele foi montar a Central Globo de, de Informática e uns dois meses depois ele me levou. E aí começou a minha trajetória, fui entrei na Globo em... Nessa área. Em 80. E quanta mudança, hein,
1: cara, de lá pra cá. <risos> Nessa, nessas décadas aí que você, é. que você trabalhou lá, o mundo mudou muita coisa, né? Mudou as muito. As empresas precisaram se adaptar a uma nova realidade de vida. Hoje, ah. né, o perfil de consumo é diferente, o perfil de audiência putz, é putz. diferente. Na tua visão, Mário, quais são as principais diferenças assim, que você percebe né, para uma empresa lá que produzia aquele tipo de conteúdo lá na década de 90, nos 2000 e tal, e hoje em dia, nesse mundo que a gente vive?
0: Eu acho que para mim tem um marco nisso, a era digital. A era digital. É, a, era digital a era digital criou um novo mundo. Uhum, um novo mundo, uhum. um mundo para tudo. Muito, e muito mais na mídia. Né? Você tem uma expansão exponencial da internet, das redes sociais, outra coisa, o imediatismo das informações. Hoje a informação ela, ela, ela aconteceu... No Japão, você sabe aqui é, um é, segundo depois. É, 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 é. É. E tudo, é, tanto em recursos técnicos como em recursos humanos, o imediatismo é, é, é fantástico. A evolução ela é exponencial. Todo dia você tem uma tecnologia nova. Você... Outra coisa, você tem o mobile, né, o telefone. Você hoje, você hoje tem a, a imagem, o, a informação, a imagem e o áudio na tua mão, 24 é, horas é. por dia, com uma qualidade absurda. Alguns aparelhos hoje, 4K, enfim, tudo. Uma qualidade absurda. E em qualquer lugar, a qualquer momento. Então, se eu quero uma informação, se eu quero assistir um jornal, se eu quero ver um futebol, eu ligo... É um mundo totalmente diferente. Eu, sim, eu vejo a hora sim. que eu quero, o lugar que eu quero. Eu sento na, na praia, vejo, eu tô dentro do carro. Claro que dirigindo não dá, mas se tiver do lado alguém dirigindo, você vai assistindo, enfim é um mundo totalmente diferente daquele que, que era aquele mundo que você tinha que ir para casa correndo porque tinha um jogo, você tinha que ir para casa uhum, correndo um capítulo uhum. da novela. um negócio meio doido. E por outro lado, hoje o conteúdo é uma outra coisa, você na televisão convencional, quer dizer, na mídia convencional, não é eu vou falar de televisão. É, televisão que é o que eu vivi, né? Uhum. Você tinha o conteúdo era importante, mas você tinha o visual, né? Sim, o, sim. Era muito importante a qualidade que você via, aquela coisa... Por exemplo, e aí a gente volta um pouco no padrão Globo de qualidade. Não sei se você repara uma coisa. Quando você vê uma novela mexicana que agride um pouco, a imagem agride um pouco a gente, aquelas cores fortes, não sei o quê. Quando você vê uma novela da Globo, uma das coisas que caracterizou muito ao longo do tempo é que você vê uma coisa harmoniosa. A cortina tem a ver com a roupa do, do personagem, que tem a ver com os móveis, que tem a ver com a luz do ambiente, as coisas se falam, né? Você tem uma coisa harmoniosa, o visual, a qualidade daquilo que você vê era uma coisa que te agradava. Isso tudo é proposital para você ficar vendo.
1: Uhum, uhum.
0: Então, eu vou te outra coisa. Plim plim, você sabe o que que é plim plim? Não, não sei por quê. Você sabe por que que foi criado aquilo? O que que acontece com, com a televisão? Você tem, ela vive de comerciais. Eu isso é isso que eu vou isso. chegar no, no e-commerce. Você vive de comerciais. Então, quando você está em casa, não é um cinema, que você entra, paga, tudo escuro e fica olhando. Então, o que, que acontecia quando ia para o comercial? As pessoas levantam, vão beber água, vão ao banheiro, não sei o quê. Aí, o que, que a Globo... Cri... Foi o Boni. Você vê coisa de gênio. Criou o Plim Plim. Plim Plim é para você saber que vai voltar o programa. Foi esse. Foi assim que foi criado. Senta no sofá plim. de novo aí que começou. No... Você está é. bebendo água. Plim Plim. Você vê que está correndo. <risos> Entendeu? Porque antes você ia beber água e não via que o problema
1: voltou. É, é. Ô, Mário, você tava falando aí, você tava falando das diferenças aí, né, de, é. de como as coisas hoje são são, é, o mundo online, você vê tudo, né, na hora que tá passando. Eu me lembrei, cara, de uma situação que eu até conversei outro dia com, teve, teve uma luta do Mike Tyson aí, é um há uns meses atrás, e a gente, eu conversei com uns amigos sobre isso, né? a gente relembrando esse episódio. Você lembra da luta de retorno do Mike Tyson quando ele saiu da prisão? Foi lá em 90 e, 90 e pouco. A gente, falando sobre isso, né eu falando com uns Sim. amigos meus, a gente disse assim, cara... Aquela luta, na verdade, a gente não assistiu ao vivo. Né? Não, Naquela não. época, a gente era não. ludibriado nesse sentido, porque assim, muito, a Globo né? passava na hora que ela queria e você queria. não tinha acesso aquilo ah. né? Você não tinha o um celular não. passando ali com, com a notícia ali, ah, nocauteou, aconteceu.
0: Então você achava que você estava assistindo ao vivo e já tinha acontecido há bom tempão, né? Olha, a transmissão internacional, muita coisa que a gente viu ao vivo, você... Mas não era ao vivo. Por exemplo, Escola de Samba.
1: Uhum. A
0: transmissão, às vezes... Isso, eu participei muito. Né? Quando começava a transmissão da Globo, a escola já... já era tudo editado. Depois, uhum. aquilo, depois que falava. Aquilo foi tudo editado. Estava gravado, estava gravando, gravando, gravando. e Chega numa hora que você juntam um com o outro. Entendeu? Uhum. Não era naquela hora que começava. Porque primeiro tinha novela, enfim, esse tipo de coisa. Outra coisa que, outra coisa que mudou muito hoje, no momento que você tem essa... Esse mediatismo das informações, sim, todo mundo sim. bota qualquer coisa, você tem o pessoal do, do blog, enfim, enfim. Você tem. Twitter, jornalista, né? Também. O cara vai twitando ali a, tweetando, a cena né? da novela, né? Por outro lado, isso requer, requer uma maior responsabilidade dos exibidores, né? Total, das plataformas. Claro. Por quê? Que também não pode ser. Aí é um outro assunto, é outra, outro, outro post. Porque você vai. para você também não entrar na linha tênue da censura, uhum. mas. Você tem que ter responsabilidade, porque você, o que você bota ali vai para o mundo. Uhum, uhum. Entendeu? Então existe isso. E é outro ponto que eu acho muito importante, fundamental, é o desenvolvimento do e-commerce. O e-commerce mudou radicalmente a forma de comercialização de mídia, por exemplo. Por quê? É porque uma empresa que anunciava na televisão, ela hoje, ela anuncia, ela pode até continuar anunciando na televisão, mas ela pega uma parte desse dinheiro e joga, joga na no mundo digital, isso. é no YouTube, você hoje entra no YouTube, é anúncio 24 horas por dia, qualquer plataforma dessa aí, você entra no Instagram, inteiro. é Tempo anúncio inteiro. direto. É, é. E atinge uma massa muito maior, e a tendência é cada vez mais isso ficar maior. E as, as, hoje o e-commerce é uma talvez tenha sido a ferramenta que mais cresceu nos últimos, nos últimos anos, eu acredito, comercialmente uhum. deve ser, eu não uhum. conheço, mas deve ser porque eu sinto isso, eu vejo, né, pela minha casa, ainda mais com a pandemia, tudo que se compra chega lá. É isso, tudo isso. E isso tem, isso tem um reflexo no faturamento muito grande das empresas de, de, de mídia. Claro que tem, porque se o cara investir 100, ele agora investe uhum. boto 80. Ou investe 60, 40 eu boto lá na mídia digital, entendeu? E isso isso impacta. Isso impacta e impacta muito. Com certeza, é? com certeza. Então, são, então esse, o mundo digital, a meu ver, ele é o grande, o grande divisor e o mundo digital é não tem volta Ele, pelo contrário é cada vez que estamos entrando na, na era da inteligência artificial uhum, e vai para aí fora uhum. não, não tem não, não tem mais volta cara isso acho aí. que tudo, tudo na vida é isso mesmo a vida é uma sequência as coisas vão passando vai evoluindo e fica a experiência e fica a experiência fica, fica, um pouco, fica um pouco da história Eu acho que a história é isso né a beleza da vida é isso que a, isso a, ela é, é construída e você sempre olha para trás e tem história para contar e ainda te digo mais, é a história que faz com que o futuro, quanto mais importante for a história, com certeza maior será o futuro, Opa. não tem a dúvida disso e é. essa
1: história aí de, de tantos anos numa, numa empresa Mário, como é que foi emocionalmente hum. para você sair de um, de um lugar que você trabalhou tantos anos e se aventurar no, no mercado né? como é que você planejou hum. seus passos olha, seguintes quando você saiu, o que, que você está fazendo hoje, conta pra gente aí.
0: olha só quando eu saí da Globo, foi muito engraçado umas coisas que aconteceram comigo, assim, ah. que é o mesmo... Primeiro dia, quando eu saí mesmo, de vez, não vou mais trabalhar. Cara, cheguei de manhã, eu fiquei meio perdido, assim, do tipo, o que, que eu vou fazer? Não, ainda, ainda mais uma... trabalhando
1: numa área dessa de produção, é, que é uma dinâmica fascinante né? Uma ideia,
0: pra você ter uma ideia, cara, eu não vi minhas filhas crescerem, eu era uma máquina de trabalhar, porque eu fazia muitos programas simultaneamente, eu cheguei a ter 10 programas simultâneos, caramba Cheguei a ter embaixo de mim quase mil pessoas trabalhando. Só no Big Brother quando tinha o Big Brother. O Big Brother era 400, 500, só o Big Brother. Carnaval tinha mais 200. Quando você vê. Eu não conhecia todos que trabalhavam comigo. Eles me conheciam. Eu conhecia os, os cabeças todos. Mas o pessoal operacional, você não consegue. São equipes uhum. de trilha, enfim. Bom, então eu fiquei meio perdido. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei meio perdido, logo depois eu descobri uma coisa que foi prazerosa. Eu peguei o telefone, liguei para casa para comentar isso. Eu fui, eu fui ao Barra Shopping, eu não me lembro por que, que eu fui ao Barra Shopping, eu sei que eu estava três horas da tarde tomando um café, sentado numa cafeteria, que é uma coisa que eu gosto pra caramba,
1: hum.
0: e o telefone não tocou, cara. Sabe? Eu tinha, olha, eu tinha dois celulares, eu tinha dois celulares e um Nextel. Aquilo, aquilo não tocou. Eu, eu consegui tomar um café, que eu, eu descobri como era bom aquilo. Eu comecei a descobrir coisas, que eu, eu não sabia o que, que era ir à praia num dia de semana. Cara, eu moro aqui, eu moro, eu moro na, perto da praia, aqui na Barra, eu moro desde 1980 e pouquinho, sei lá. Bom, e eu comecei a descobrir esses valores, coisas assim, que eu, que eu não, não fizeram parte da minha vida. Parece, parece estranho falar isso, né? Então, por exemplo, minha família, minhas filhas, de alguma maneira, me cobraram e me cobram às vezes. Agora nem tanto, mas isso, porque quando elas foram. para sua presença, pra 15, né? elas foram para Disney eu não fui porque a época que elas tinham férias era a que eu mais trabalhava era carnaval do Rio carnaval de São Paulo festival de verão de Salvador Fórmula 1 que naquela época era em abril quando você fala abril você começa a fazer em janeiro uhum. como é que eu ia sair no Brasil em janeiro onde elas tinham férias é como entendeu e com elas eu fui eu só fui só fui com elas depois maiores mas na época que, que elas elas iam com a mãe Ou então excursão enfim vários momentos eu até que lutava muito para escola essas coisas estar tá presente então, foi uma vida muito intensa. Quando isso, acabou, quando isso parou, deu um choque. Mas por, outro lado, mas, por outro lado, me deu, assim, não vou dizer paz, não, mas eu comecei a descobrir uma série de coisas que, que, que eu existiam e que eu não tinha participado. Eu, que eu participava muito pouco. Por exemplo, ir a um restaurante. Como é que eu ia? Mas ia sexta-feira à noite, cansado pra caramba, mais pra, pra ir com a família. Uhum. Ou, ou quando eu trabalhava sábado, às vezes, eu não dava então era tudo assim não muito curtido aquele telefone tocando enfim era era uma vida assim então o que que aconteceu quando eu saí é, fiquei um tempo tem, tem, buscando isso Conhecer esse outro lado uhum. pegar o pegar o carro para existe vida além da Globo cara existe vida você quer ver uma vez eu peguei o um carro e fui tomar uma fui tomar uma cerveja num trailer simples estou te contando coisas simples cara uhum. peguei um carro fui tomar uma cerveja era verão já começando final de ano, eu fui tomar um treino sentei para uma cerveja num trailer desse da praia. Cara, eu nunca tinha feito isso. Tu acredita? É coisa de maluco, mas é verdade, eu te juro que é verdade. Bom, e aí, uma vez num papo, e com isso, encontro amigos, não sei o quê, que estão saindo, que não sei o quê. Aí montamos um. Resolvemos montar um canal de pet Pet Channel. Uhum. Fiz, é, fizemos um. Fizemos uma, uma produtora pet. Fizemos uma linha de programas, né? Tinham quatro, quatro linhas de programas. Você pegou channel. todo o seu
1: expertise da, da é, Globo, eu, né?
0: É, era um, um dos sócios era da engenharia da TV Globo, eu era o cara da. Pô, perfeito, eu te massa. Bom, e montamos, chegamos, fizemos 200 programas que hoje estão no Amazon Prime, é, alguns passaram em canais americanos, enfim. A gente, agora, o que, que aconteceu? Já no final do governo Dilma, quando começou aquela crise muito grande, já ficou muito, o investimento começou a ficar muito caro, Sim. né, patrocinadores começaram a, que não eram muitos, começaram a, a dar para trás, enfim, aí depois veio a pandemia e o que, que nós fizemos? Temos uma parada, já que a gente conseguiu gravar, hoje a gente tem 200 programas prontos que estão em, em plataformas, uhum, uhum. e e temos material gravado que permite fazer mais uns 20 programas ou 30. Então, a gente está esperando agora ver passar a pandemia e tudo e ver como é que a gente retorna isso agora de uma maneira diferente. Se tiver um investidor, se tiver um patrocinador, know-how a gente tem, tudo a gente tem. a gente leva adiante. Agora, fazer como... Porque a gente acabou fazendo uma coisa parecida com a Globo. A gente trabalhava dia e noite. Uhum, quando uhum. a gente viu, estava repetindo tudo de tava novo. Estava
1: repetindo o mesmo ciclo.
0: Mesmo ciclo, só que agora era pior ainda, porque era a gente fazendo tudo.
1: Não porque tinha cara... todo aquele time gigante né, para atuar. Um dia, é,
0: um dia eu falei para o meu sócio Nelson: eu falei, Nelson, você já reparou o que a gente está fazendo com a gente? Pô, cara, e para ganhar o quê? A gente, tudo bem, a gente está fazendo para o futuro, mas não tem sentido isso. Uhum. Mas aí veio a pandemia, enfim. Veio o governo. Até agora, a Dilma, quando ela saiu, depois do tempo, aquela fase brava da economia sim, brasileira sim. e tal, a gente deu uma parada. E aí o que, que aconteceu? O meu genro tinha uma produtora aqui, já antiga, já tem nova arte, tem uns 10 anos, ou mais, 15 anos, sei lá. Bom, aí nesse período todo, cara, eu, eu falei, me deu vontade de participar aqui com eles. Eu fiquei de uma espécie de. dando piroada aqui. Uhum.
1: Conselheiro, Estou... conselheiro.
0: Ah, dando piroada. Aí <risos> o que, que aconteceu? É, a gente começaram a surgir eventos. Algum, uma gravação aqui, um evento aqui. E, com isso, a gente, eu voltei a de novo aqui. Em, em, geralmente, nos trabalhos maiores, eu participo com eles. Por exemplo, a gente agora está fazendo um trabalho grande com a, funda, com a Associação Billy Graham, americana, com os evangélicos, que é um projeto deles no Brasil, chamado Esperança Rio, uhum. que, tem, inclusive, culmina em dezembro, com um grande evento em Copacabana e tudo. E nós estamos tocando. Né? Eles tocam uma série de outras lives, coisas menores, e a parte maior... Eu, eu participo mais direto mesmo, participo trabalhando mesmo.
1: Muito bom. Tem,
0: um, tem engatilhado aí um reality show de futebol, tem um documentário, Opa. tem uns dois documentários aí. Esse reality show de futebol é legal, tem um de futebol e um de basquete. O de basquete seria nos Estados Unidos. É, enfim, vamos ver. Pô, legal, quando sair você volta aqui para contar. É, te conto, claro. Está <risos> todo mundo esperando essa pandemia dar uma melhorada. Né? Mas já estão bem encaminhados. São, é um projeto bacana esse do futebol, é, é, é punk. Esse é maravilha,
1: um maravilha. Meu querido, estamos indo para a reta final aqui do nosso bate-papo. Hum. Que, que sempre prazer falar contigo, hum. cara. Quase é. que eu abri um, um vinho aqui para ah, ia ser Eu beber muito bom. uma taça aqui, porque esse papo com você é sempre, é sempre muito bom. É, me diz uma coisa, Mário, hum? para a gente ir finalizando aqui, qual foi a coisa mais importante que você aprendeu na tua vida até hoje?
0: Olha, a coisa mais importante que eu aprendi na minha vida foi como é viver com pessoas, como pessoas são importantes. Porque, veja bem, tudo que a gente faz, tudo, tudo que a gente faz, por mais por mais eletrônico que seja, por mais home que seja, chega uma hora que você tem que encarar pessoas, você tem que conviver com pessoas, você tem. Se mesmo, mesmo através de uma tela, a gente está trocando palavras que lé, geram emoção, uhum, né? e, geram, uhum. e a pessoa que do outro lado que está recebendo sente o que você está falando, a emoção que você está falando. E eu aprendi isso porque eu conheci gente de todos os níveis. Vou te dar um pequeno exemplo. Às vezes eu, que era diretor, uma família maior, com recursos, chegava, na, chegava no trabalho segunda-feira. E uma vez, eu, aconteceu comigo, eu cheio de problemas, problemas pessoais, é, enfim, entro no elevador, tá uns dois ou três daqueles caras que montam cenários, tá. rindo, brincando, falando de um churrasco que eles fizeram é, é. lá onde eles moram e tal. E eu olhei aquilo e falei, caraca, você viu, tem, porra, enquanto eu tô aqui, cheio de, com a cabeça quente desse jeito, os caras que não tem, literalmente, perto de mim, não tem nada, com essa alegria toda, segunda-feira, Entendeu? Então, são lições que você aprende. Você vê, Isso aí? Tem, isso que eu estou te contando tem muito tempo. Mas fica a, a lição. Sim, né? sim. Então, sim. o que mais... Me, me, eu acho que foi o mais importante, porque conhecer, olha só, conhecer te, é, te, técnica, tecnologia, maneiras de fazer, curso disso, curso daquilo, você aprende. Você tem cultura, você vai lá, paga, faz o curso e aprende. Agora, viver com pessoas, entender pessoas, aprender com pessoas, eu acho que esse é o grande legado.
1: Esse é o Porque grande eu legado. Eu
0: recitei muito isso. Eu acho que é muito importante. Olha, eu lamento que, que, as, que todas as pessoas, as crianças, jovens e adolescentes, não tenham, muitos não tenham nem, não tenham condição de, de ter acesso ao estudo, à cultura, né? que dá, um, dá uma qualidade de vida melhor. Porque a importância do ser humano. Eu acho que a coisa é, é para mim foi a coisa talvez até por eu ter lidado numa empresa que tudo é um, tudo eram pessoas, né? Porque o que que é arte? A arte é pessoas, imaginação de pessoas, né? Sim. Então, para mim foi uma coisa muito importante, foi assim que eu acho que foi o mais importante de tudo. Porque o resto foi tudo que eu aprendi, que eu estudei, é importante, é, claro que uhum. é, é, o background da minha vida, mas eu acho que o mais o que mais me tocou, que assim que, que eu dou valor pra caramba,
1: foi isso. Faz todo sentido dizer, te conhecendo. Hum. É, eu, eu afirmo que faz todo sentido o que você está falando.
0: Entendeu? É, 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 muito, é muito você,
1: isso é muito a tua essência, cara.
0: É, eu, eu curto isso pra caramba. E olha, todos, qualquer pessoa, por mais simples que seja, eu, eu lidei com muita gente simples, ela tem muito pra te ensinar, cara. Há muito, muito. Sim. Eu me lembro que na comemoração dos 500 anos do Brasil, teve um, nós fizemos eventos em, até em Paris, na Copa do Mundo de, na da França, em 98. É, fizemos vários eventos no, no dia 22 de abril aqui em Brasília, enfim e teve uma missa do descobrimento, dia 26 de abril foi o último evento da, da comemoração dos 500 anos uhum. e nesse evento veio Adido Papal um monte de autoridade, Fernando Henrique essas coisas todas da época e eu conheci um índio porque tinham vários índios tinha uma a frente toda eram de tribos lá do, da Bahia que representava a essência da, do Brasil do da, da descobrimento do Brasil e tal eu conheci um índio, pobre pra caramba. Você sabe que aquele índio conversava assim comigo, encantado com tudo que ele estava vendo. E, cara, era a coisa, coisa mais... Eu, 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 eu não consigo esquecer o, o jeito que ele me olhava. Ele me olhava talvez como se fosse, fosse um deus para ele. Assim, de ver aquela coisa, aquilo tudo acontecendo, aquele, sim, sim aqueles carros todos, aqueles equipamentos todos, aquela aqueles telões todos, tudo aquilo. Eu acho que ele nunca tinha visto, ele nunca saiu do, do, da tribo dele, ele veio, tanto é que eles vieram de um mundo novo. Descobrindo
1: um mundo novo, né?
0: Descobrindo um mundo novo. Então você vê o, o, quanto, o quanto é importante para as pessoas conhecerem coisas. Eu não estou falando de um índio. Sim, né? sim. Mas isso você, você passa para todos nós, né? Você se choca. Eu, eu acho que é o grande legado. Maravilhoso. Esses anos todos, entendeu?
1: Muito bom. É e, Mário, o que, que você leu, ouviu ou assistiu aí recentemente que vale a pena recomendar? Para quem está
0: ouvindo a gente aqui. Eu pensei sobre isso. Deixa ah, é. ser é bem meu jeito, olha só. Eu acho o seguinte, eu acho que cada um de nós tem uma maneira própria de encarar momentos e fatos. Tanto na vida, eu acho que tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, então, Maria. Por isso, eu, eu não queria dizer nenhum, porque tem coisa que para mim foi muito importante, que talvez ah. não seja importante para você e ou para outros, mas eu queria fazer o seguinte, eu queria fazer deixar uma coisa um pouco minha, diga, tá? uma mensagem minha de como eu vejo a vida. E era dizer o seguinte umas coisas simples. A mensagem que eu deixo, que eu digo, é, que eu acho importante é o seguinte, é nunca deixar de sonhar, é acreditar nos sonhos. Sonhar não tem limite, é estar vivo, é ser teimoso. Teimoso no bom sentido, porque uma coisa é importante, olha, na vida só vencem os fortes e os teimosos. Você pode ter certeza disso, cara. Outra coisa que eu acho fundamental, que é base em tudo que eu falei aqui, muito que eu falei aqui, acreditar em pessoas. Elas representam a escola da vida. É com elas, é com elas que a gente aprende a ser melhor como ser humano. Você só aprende a ser melhor como ser humano vendo o exemplo de outras pessoas. Porque muitas vezes você tem, você passa uma porrada na vida, mas não aprende. Mas vendo o exemplo do outro, você vendo ali, você balança. Eu acredito muito nisso. Outra coisa, ser comprometido com tudo que acredita, os seus valores, projetos, família. Eu acho que o comprometimento, quando você, quando você é comprometido com o que você acredita, você tem uma a tua chance de sucesso é impressionante. Vou te dar um exemplo. Hum. Você deve lembrar do, do grande prêmio é, da Inglaterra, acho que de 1990, alguma coisa. Um que o Ayrton Senna sai em quarto ou quinto lugar e antes da primeira volta ele já está em primeiro. Uhum. Chovia muito. Na Não chuva. sei se você lembra. Chovia muito. Existe um vídeo, e eu tenho esse vídeo, tá? Em que enquanto os pilotos todos, por causa da chuva, estavam ali no grid de largada, é, mexendo no carro, trocando pneu, que que ele, ele pegou o repórter da Globo, é um tal de, acho que até um tal de res, res, sei lá ele dá uma volta no circuito, a pé, na chuva, e ele vai observando os pontos que não tem. Hum. Poça, poça, isso é comprometimento. Você está focado, você está comprometido com o que você quer fazer. Tanto é que ele, em menos de uma volta, ele tá em primeiro. Porque ele só... E se você pegar o vídeo e ver com calma, parando, você vai ver que ele sempre passa onde não tem água. Ou muito pouca água. Cara, aí você diz pra. O cara é genial por isso. <risos> ele já foi fazendo aquele ensaio mental ali pra do ser, circuito existe, inteiro. Se um dia eu mando pra você, se você quiser. Ah, Até que eu acho que no YouTube tem, eu vou, ver, vou tentar achar pra você. E por último, que eu acho que é fundamental, cara, é ser ético. Eu acho que a, a ética é uma coisa fundamental no ser humano. Eu acho que é, é um, uma da, um dos valores que eu acho muito mais importante, muito importante. Tá? Ser ético em todas as em todas as decisões, ações e decisões, entendeu? Eu acho que a ética ela te torna mais justo. Ela te torna. Eu acho que a ética te torna merecedor do sucesso. Vou te dar um exemplo. É, na maratona, na maratona de, eu acho que é de Madrid ou de Barcelona, de 2012. No final da, na final da maratona, tem um queniano ou um nigeriano na frente e vem atrás um espanhol. Só que esse nigeriano, não sei que, ele vem olhando para um lado. Ele se distraiu de alguma maneira. E, e o, o espanhol chega junto dele. Mas o espanhol sabia que não ganharia dele nunca, é porque ele vem, ele vem, ele vem olhando e não está vendo nada. Então ele diminuiu a velocidade. Bom, e o espanhol dá um toque nele quando ele leva o susto e acelera um pouquinho e ganha claro, isso também tem vídeo, tá? Uhum. A imprensa fica maluca, a imprensa espanhola, como é que ele fez isso? E um repórter chega pra ele e, e, e diz pra ele, vem cá, como é que você fez isso? E ele não entende por que, que ele fez, ele pergunta pro repórter, mas por que, que você como tá me assim, perguntando? Né? É, como assim? Porque para ele, era óbvio fazer isso. E aí o cara insiste com a pergunta, e ele aí responde que eu não, eu não seria, eu, eu fiz isso porque eu não seria merecedor da vitória, eu não ia ganhar. Ele ia ganhar. Ele estava muito na minha frente. Ele tem muito mais capacidade de ganhar do que eu. Então, e, e ele fala isso. Em um determinado momento, o, as pessoas criticando ele, ele fala uma frase que é do cacete. acha assim, sensacional. Ele fala o seguinte. Mesmo que eu ganhasse, que eu estivesse no pódio com essa medalha, como é que eu ia chegar em casa e dizer para minha mãe, olhando nos olhos dela, que eu ganhei essa medalha? Pô, isso aí é, é uma coisa incrível, né? Então... Eu acho isso. Eu acho que o, a pessoa que tem esse discernimento, ele é um vencedor. Ele tem muito mais chance de ter resultados. E por último, que eu acho, então falamos de ética, comprometimento, sonho são, é uma mensagem. Né? O que eu acho bacana é o seguinte: eu acho que todos nós, a gente não deve buscar só ser um vencedor. A gente tem que buscar ser uma referência. Opa. Eu acho que ser um vencedor. É quando é, é, não digo obrigação, mas é uma meta que todo mundo tem. Eu vou vencer, eu, vou, eu estudo, eu, me, eu vou, eu trabalho, eu vou vencer. Mas vem, eu acho que ser vencedor, porque vencedor permite um monte de coisa. Agora, ser referência é outra coisa. Então eu acredito muito nisso: que não basta ser vencedor, tem que ser referência. Aí o mundo é outro.
1: Senhoras e senhores, Mário Rogério, eu pedi uma indicação, você deu a própria, o próprio conteúdo é, por você mesmo, autoral, cara, que maravilha, é. Mário que papo legal Sim. super obrigado viu por fazer parte Eu aqui
0: tem atendido aí <risos> os nossos objetivos
1: total cara pô isso aí a gente, a gente precisa marcar mais alguns porque tem com certeza tem outras tem. histórias aí tem muito papo que a gente pode trocar aqui mas foi um prazer ah. conversar com você um prazer te ouvir como sempre e me diz uma coisa se alguém quiser conhecer um pouco mais o teu trabalho atual o trabalho da produtora oh, é contratar um para eventos enfim como é que como é que acham aí tem site Olha, tem contato tem
0: Instagram tem, Inovarte Broadcast.
1: Inovarte?
0: Ah, Inovarte Broadcast. Eu vou
1: colocar o link aqui na descrição do episódio, aí quem tá, quiser conhecer isso. um pouco mais, acessa lá, isso. que vai Inovarte. ter essas informações. Meu querido, obrigado, viu? Foi um prazer falar contigo. Olha, obrigado a
0: você. Eu te agradeço muito mesmo. Essa oportunidade, olha, eu sou grato por... Tamo junto, ser, por tamo isso, junto. Conversar um pouco de, falar um pouco do que, do que foi minha vida, de como eu vejo a vida, o legado que ficou, o, o que... O que compõe um pouco o meu jeito de ser, a maneira de conviver. Isso é muito. Eu te agradeço muito essa oportunidade.
1: Sendo um prazer é meu. Você é um grande ser humano. E vocês continuem conectados aí com o podcast Movendo-se com os outros conteúdos. Tem muita coisa boa já nas plataformas de áudio. Na tua de preferência pode ser Spotify, Deezer, Amazon Music, pode ser Apple Podcast. Enfim, tem várias plataformas aí você pode consumir os conteúdos do podcast Movendo-se que está na sua terceira temporada já. E não deixe também de seguir lá nas redes sociais, tem o Instagram do podcast, que é o arroba movendo-se tudo junto sem o hífen, e a gente se mantém conectado. Vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais!